0: Heute hört ihr die Folge Nummer 14: 7 Tipps, wie du dich zum Üben überlistest. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 14: 7 Tipps, wie du dich zum Üben überlistest. Wir starten mit dem Bläserreim zu Folge 14. Erstens: Höre auf dein Instrument, wie man's aus dem Fernsehen kennt. Zweitens: Stell es schick in dein Regal, schnell kannst du's nehmen, du hast die Wahl. Drittens: für Freunde und Verwandte gern freuen sich mit auch Unbekannte. Viertens. Finde Kraft im Wochenplan und fast von selbst fängt's Üben an. Fünftens. Löse Stress und Sorgen auf mit deiner Töne muntrem Lauf. Sechstens. Setze dir ein Ziel ans Ende, das dich führt durchs Tongelände. Siebtens. Kauf dir Noten zum Entdecken, die in dir Lust und Neugier wecken. Ja, damit ist schon alles gesagt. Da könnte man fast die Folge zum Ende bringen. Aber ich füge noch ein paar Wörter dazu. Also zuerstens, höre dein Instrument, wie man es aus dem Radio kennt, aus dem Fernsehen. Heutzutage hört man es auch auf YouTube natürlich, im Livestream oder auf Video. Und das Beste nicht zu verachten, ihr geht ins echte Konzert. Ihr seht da vorne den Spieler mit eurem Instrument. Ihr seht, wie er atmet, ihr seht, wie er gekleidet ist. Ihr habt vielleicht auch ein bisschen das Gefühl dafür, dass er ein bisschen Lampenfieber selber hat. Und diese ganze Atmosphäre, das Drumherum, die Mitmusiker, alles hat einen tiefen Eindruck auf euch. Und je weiter ihr vorn sitzt, desto mehr könnt ihr erleben, was es bedeutet, dieses Instrument zu spielen. Später, wenn ihr dann in eurem eigenen Übungsraum seid, dann könnt ihr das nachempfinden, wie derjenige sich gefühlt hat beim Spielen. Und wie er sich bewegt hat und mit welcher Leichtigkeit er die Töne gefunden hat. Und da kann euer Gehirn und euer Geist ganz viel dabei lernen, ohne Erklärung, ohne ein Buch zu lesen, ohne ein Instrument selber in die Hand zu nehmen, sondern nur durchs Schauen. Das machen die Spiegelneuronen in eurem Gehirn. Ihr könnt es gut nachvollziehen, wie derjenige sein Instrument gespielt hat. Und das nehmt ihr einfach in euer Spiel auf. Stell es schick in dein Regal, schnell kannst du es nehmen, du hast die Wahl. Ja, Instrumente sehen einfach gut aus. Die glänzen, also ich meine natürlich besonders die Blasinstrumente, die glänzen, die haben edlen schwarzen Schimmer und diese vielen kleinen Klappen dran oder der schöne Schaltrichter im Messing oder in, mit Silber. Feinste Materialien und hohe Handwerkskunst. Wenn ihr die aus eurem Kasten rausholt, ihr habt vielleicht einen Ständer dafür oder ein schönes Kissen oder ein schönes Holzregal oder einen Ständer an der Wand, wo euer Instrument dran ruhen kann, dann kommt ihr immer in euer Zimmer und ping, fällt euch ein, ja, ich könnte jetzt eine Runde mein Lieblingsstück spielen oder ich könnte jetzt eine Runde üben und die Töne noch ein bisschen besser treffen und gut reinkommen. An der Stelle ist wichtig, die Leute, die euer Handy programmiert haben, die sind unheimlich schlau und die werden auch gut bezahlt, da in Silicon Valley. Die machen, dass jede kleine App da diese Berechtigung hat, auf eurem Startbildschirm ping und ping zu machen und da kommen so kleine Fensterchen und sagen, ja, hallo, hier bin ich, ich bin ganz wichtig, du hast eine neue Nachricht, guck doch mal hier und guck doch mal da. Tja, und euer Instrument, das liegt in eurem Kasten, das sagt gar nichts. Und deswegen müsst ihr das Instrument rausholen aus eurem Kasten. Das ist dieses Schimmern und dieses Schöne, dass das Instrument Ping macht und sagt, ja, hier bin ich, spiel mich. Und nebenbei bemerkt könnt ihr bei jeder einzelnen App in eurem Gerät das Abschalten, was die machen darf und was die nicht machen darf. Ihr könnt abschalten, dass die euch ständig erinnert, dass ihr dieses Gerät in die Hand nehmen sollt Ihr könnt auch selber entscheiden. Jetzt gehe ich zum Briefkasten, jetzt gucke ich meine Post an. Dann ist das auch eine schöne Sache. Aber ihr lasst nicht über euch entscheiden, hallo, hier bin ich, äh, lies mich mal. Sondern ihr entscheidet das und das kann euch auch wieder mehr nach vorne bringen. Drittens. achtet darauf, wie dein Umfeld reagiert. Die Freunde und Bekannte, die haben Respekt und die Laune hebt sich und die gucken euch zu und sind fasziniert, dass ihr das schon könnt, auch wenn noch kleine Fehler dabei sind. Da müsst ihr keine Sorgen haben. Das ist das Geräusch, was ich früher gehört habe, wenn ich Saxophon geübt habe. Na gut, ich war auch so frech, ich habe mir im wohnend in einer Neubauwohnung das Instrument Saxophon gewählt und das hat man da wirklich im ganzen Treppenhaus gehört. Ähm aber wir mussten uns dann ganz genau informieren, was man wirklich machen darf. Und man darf wirklich diese gesetzliche Zeit üben, jeden Tag. Und da muss auch jemand anders dann das erstmal aushalten. Und je schöner die Stücke werden, desto besser wird derjenige das auch aushalten können. Also nicht verrückt machen lassen. Und aber wenn man drüber redet und sagt: Mensch, wie geht's denn? Also, gerade ist es ja noch nicht so ein schönes Stück, aber. Wir tun unser Bestes und unser Kind hat ganz viel Spaß am Spielen. Geht es denn auszuhalten oder welche Zeit wäre denn günstig oder wann kommen sie denn von Arbeit? Ach, sie kommen halb fünf von Arbeit, ja gut, dann könnt ihr ja unser Kind halb vier üben, dann kann man sich ein bisschen einigen und uns einfach ein bisschen ansprechen und vielleicht gibt es ja mal eine Gelegenheit für ein kleines Geburtstagsständchen oder so. Und so gelingt das auch. <lacht> Viertens. Findet Kraft im Wochenplan und fast von selbst, fängt es Üben an. Der Rhythmus. Der Rhythmus ist also nicht nur im kleinen Stück, von Takt zu Takt, von Achtel zu Achtel, von Sechzehntel zu Sechzehntel wichtig, 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 sondern den gibt es natürlich auch im Großen. Im Atmen, im Frühaufstimmen, abends ins Bett gehen, im Tagesrhythmus und auch im Wochenrhythmus oder im Monatsrhythmus, im Jahresrhythmus. Ihr spielt zu Weihnachten immer Weihnachtslieder, zu Ostern Osterlieder und im Frühling Frühlingslieder. Und ihr spielt am Montag vielleicht, wenn ihr von der Schule kommt und noch nicht zu so geschafft seid, erstmal eine Runde euer Saxophon oder eure Trompete oder eure Klarinette oder ihr trillert ein Liedchen auf der Blockflöte. Und wenn ihr euch da erstmal dran gewöhnt, dass ihr das montags immer macht und dienstags und mittwochs und donnerstags, dann schleift sich das ein. Das Gehirn ist unheimlich auf Sparsamkeit trainiert. Das möchte gern nicht so viele neue Entscheidungen treffen. Oh, soll ich jetzt üben? Soll ich jetzt nicht üben? Es soll alles weg. Es soll automatisch gehen. Und wenn ihr eure Gewohnheiten habt, nach Hause kommen, Schultasche weglegen, Kakao trinken, vielleicht einmal das Fenster öffnen, so aufs Bett schmeißen, tief durchatmen und dann das Instrument vom Wandhaken nehmen oder vom Regal oder vom Ständer und einmal einen rund was trellern, dann habt ihr das eine Weile gemacht und es geht wie von allein. Und denkt daran, ihr braucht einen Auslöser, ihr braucht den Trieb, die Energie, das zu tun. Und der Auslöser ist, dass ihr euer Instrument seht. Und die Gewohnheit ist der Fingerabdruck eures Charakters. Fünftens, löse Stress und Sorgen auf mit deiner Töne munterem Lauf. Wenn ihr euch das auch verkoppelt und angewöhnt, dass wenn es euch nicht so gut geht und ihr gefrustet seid von irgendwas, hat jemand äh, einen blöd angepflaumt oder man kommt nicht klar, es gibt Missverständnisse oder irgendjemand hat sich über irgendwas geärgert, dann kann man so ein Instrument nehmen und ein Liedchen spielen und es von sich lassen und einfach die Gefühle da reinlegen in das Stück, was man gerade spielt. Dann hat man vielleicht ein fröhliches Stück und ein trauriges Stück und ein Lieblingsstück und man kann die Stücke danach auswählen, wie es einem gerade geht und kann seinen Stress und seine Sorge damit auflösen. Setze dir ein Ziel ans Ende, das dich führt durchs Tongelände. Ja, also manchmal ist es auch wirklich schwierig und man kann schon verzweifeln, denn die Lernkurve geht nicht einfach von 0 auf 100, Schritt für Schritt, jeden Tag, ein Millimeter oder ein Zentimeter, je nachdem, welche Einheiten man da dem Diagramm zugrunde legen will, sondern so eine Lernkurve geht am Anfang ziemlich steil, weil man lernt ganz viel Neues und man kann plötzlich ein Lied und noch ein Lied und noch ein Lied und irgendwann kommt der Punkt, es geht nicht mehr vorwärts. Man hat immer noch mit dem Fiss zu kämpfen und dieses eine D, das quietscht immer noch und das hohe G kratzt noch und man kommt auf der Trompete nicht über einen bestimmten Punkt hinweg und man kann mit auf der Flöte einfach nicht die Stelle schneller spielen. Es scheint nicht vorwärts zu gehen. Seid euch sicher, es passiert ganz, ganz viel in eurem Gehirn, in eurem Körper, in euren Fähigkeiten. Man kann es nur nicht messen. Das wird dann an der Stelle nicht schneller oder die Finger sind nicht geschickter oder die Luft kann sich nicht ändern. Aber es baut sich was um und es entwickelt sich im Hintergrund eine neue Technik. Und wenn ihr geduldig immer weitermacht, immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, an der bestimmten Stelle euer Instrument aus dem Regal nehmt oder vom Ständer oder von dem schönen Kissen, dann werdet ihr eines Tages merken, huch, meine Lernkurve geht jetzt wieder weiter nach oben und es entwickelt sich wieder weiter und dann merkt ihr, was ihr plötzlich dazugelernt habt. Und das habt ihr nicht in dieser einen Woche gelernt, sondern in diesen vielen Wochen davor, wo ihr regelmäßig immer wieder weiter gespielt habt, obwohl es gar nicht vorwärts zu gehen schien. Hm, wie können jetzt diese Ziele aussehen, die ihr euch da setzt? Also einmal kann es natürlich sein, eine Vorspielgelegenheit. Ihr gebt ein Geburtstagsständchen oder... Ihr sagt, ihr trefft euch mit jemandem und spielt mit dem zusammen was. Ein Duo für Gitarre und Saxophon. Und wenn ihr jetzt da ein Stück habt und sagt, ich würde das gerne mit jemandem zusammenspielen, mir fehlen aber die Akkorde dazu, mein Papa spielt Gitarre und ich weiß nicht, was der dazu spielen soll, schreibt mir eine E-Mail und ich mache euch Gitarrenakkorde dazu. Sagt mir, welches Stück das ist und ich, ich richte euch das ein. Schreibt mir eine E-Mail an wind.barockundjazz.de wind at barock findet es auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Was könnt ihr noch machen, um euch ein Ziel zu setzen? Ihr könnt einen bestimmten Ton oder einen bestimmten Umfang üben. Also beispielsweise auf der Trompete. Dann könnt ihr sagen, mein Ziel ist, ich will das hohe E sauber kriegen. Und ihr spielt das ein Spiel, was ihr vielleicht von Folge 11 ausgedruckt habt und spielt es immer wieder ein Stückchen höher. Und nach und nach werdet ihr sehen, wie ihr dem E immer näher kommt. Oder als Flötisten, da würde man ein Stück spielen, eine Händelsonate oder ein Stück mit vielen kleinen Tönen, mit Achtelnoten und braucht einfach Fingergeschicklichkeit. Und dann nimmt man ein Metronom und sagt, ich mache das mal ein bisschen langsamer. Wie ist es denn mit 63? Tick, tick, tick und spielt es vor sich hin und es geht eigentlich ganz gut und ihr nehmt dann als Metronomzahl, als Ziel 96 und ihr schraubt es dann nach und nach weiter hoch. 63, 66, 69. 72, 84 und irgendwann seid ihr bei 96 und habt dann euer Ziel erreicht. Oder ihr schreibt einfach für euch selbst ein Konzertprogramm. Wie wäre das, wenn ihr im Sommer draußen irgendwo in der Fußgängerzone spielt und ihr macht Freiluftmusik und braucht dafür 20 Minuten Programm. Ihr sucht euch 10 schönste Stücke raus und nehmt eure Notenstapel und packt die alle auf einen Notenständer oder auf den Tisch daneben und blättert und macht überall Klebezettel rein und sagt erstens, zweitens, drittens, viertens. Und ihr baut euch danach und nach ein Programm zusammen aus Stücken, die euch gut gefallen und die euch gut gelingen. Und jetzt folgt letztens, kauft ihr Noten zum Entdecken, die in dir Lust und Neugier wecken. Ja, also... Am einfachsten ist natürlich, äh, ihr druckt euch den Osterspaziergang aus. Den habe ich euch in die Beschreibung auch gelegt, denn wir hatten ja letzte Woche Ostern. Ich nehme diese Folge ein paar Tage nach Ostern auf und ich habe letztes Jahr für Ostern einen Osterspaziergang komponiert und ihn angepasst und eingerichtet auf alle Instrumente, die ich jetzt hier so bespreche. Also Flöte, Klarinette, Blockflöte, Saxophon, Trompete und Posaune. Für die Instrumente, ich glaube es sogar eine Hornstimme in F gibt es dazu. Für die Instrumente könnt ihr euch das aus ausdrucken und selber spielen. Ansonsten kauft euch ein Notenbuch, zum Beispiel James Ray. Das ist ein super humorvoller Saxophonist aus England. Er hat viele Bücher komponiert, die zu bestimmten Themen sind. Das ist das Besondere. Ich meine damit ein Album, was zu einem bestimmten Thema Stücke in sich vereint. Ich habe schon mal erwähnt, für die Klarinette gibt es Below Bee, ein Album, das in Duetten äh, Volksliedmelodien, Volksliedhafte Melodien verwendet. Aber es sind auch so Hirtenmelodien, so einfache Sachen dabei, die gut funktionieren. Und deswegen gebe ich natürlich auch selber Noten heraus, wo auch Stücke drin sind, die irgendwie in einen Zyklus passen, die zusammenpassen und auf ähnliche Art Sachen gestalten. Ihr beleuchtet dann eine Sache von verschiedenen Seiten und kommt damit besser in Fahrt, als wenn es jetzt ein Album mit den 20 schönsten klassischen Melodien ist dann ist es natürlich ganz schön gewürfelt. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Aber jedes Stück für sich ist total speziell und kommt aus einem ganz anderen Stilbereich. Es ist viel effizienter, wenn ihr ein Buch habt, da sind nur Tangos drin. Oder ihr habt ein Buch, da sind meinetwegen Schlager aus den 30er Jahren drin. Oder ihr habt ein Buch für Latin und Blues und zum Beispiel osteuropäische Musik. Da sind diese Klezmer-Sachen, die in Israel viel gespielt werden, sind oft osteuropäisch geprägt. Da kommen so arabische Melodieelemente damit vor. Sowas in der Art. Und deswegen habe ich ein Klesmer-Album geschrieben, wo ich solche Sachen nachempfunden habe. Und nicht zuletzt ein Klavieralbum zu kaufen, wo sich das zusammenfügt mit jemandem, wo ihr zusammenspielt und dann auch nochmal mehr Freude bekommt und die Stücke besser versteht, weil es eine Klavierbegleitung dazu gibt. Das wäre es für heute. Das war die Motivationsfolge Nummer 1 und nächste Woche freut ihr euch auf Motivationsfolge Nummer 2. Das lerne ich nie oder was du dir sonst noch vornehmen könntest. Danach kommen dann endlich die schon angekündigten Folgen mit Musik und Sport. Ich verabschiede mich mit dem Bläserreim zu Folge 14 und sage euch nochmal, dass ihr den Osterspaziergang in der Beschreibung zu dieser Folge finden könnt. Dort unter dem YouTube-Video könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr auf SlideShare, dort sind PDFs für eure Instrumente und dann könnt ihr dieses Stück spielen, den Osterspaziergang, wenn ihr das möchtet. Ich verabschiede mich mit dem Bläserei. Erstens, Höre auf dein Instrument, wie man's aus dem Fernsehen kennt. Zweitens, Stell es schick in dein Regal, schnell kannst du es nehmen, du hast die Wahl. Drittens, Spiel für Freunde und Verwandte, gern freuen sich mit, auch Unbekannte. 4. Finde Kraft im Wochenplan und fast von selbst fängt's Üben an. Fünftens. Löse Stress und Sorgen auf mit deiner Töne munterem Lauf. Sechstens. Setze dir ein Ziel ans Ende, das dich führt durchs Tongelände. Siebtens. Kauf dir Noten zum Entdecken, die in dir Lust und Neugier wecken. Das war's für heute. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, Taylors Blazer Podcast hat eine neue Folge. Ciao, Steven Taylor.